0: Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Hanna Ponce y estamos aquí en un episodio nuevo, un episodio más de este podcast incómodo que me fascina y que me encanta compartir con cada uno de ustedes. Así que bueno, sin más por el momento, arranquemos. Hoy tenemos un tema importante, un tema que ha sido una lección para mí, sobre todo en estos días, que, que me ha hecho sentido. Creo que esa es la palabra, me ha hecho sentido porque en estos últimos que tres días entendí cosas que por mucho tiempo no entendía y que hoy no me chocó un montón darme cuenta que como la gran mayoría de veces mi problema era yo. Así que bueno, arranquemos con esto. El episodio de hoy se llama La Copa Llena. Ay, ustedes se imaginarán, qué hermoso tema, hoy, hoy no va a ser un podcast incómodo, va a ser un podcast incómodo, va a ser un podcast incómodo porque para eso estamos. Pero, pero sí, se llama la copa llena y no es llena de cosas bonitas, no es, no, es una copa llena. Así que arranquemos para que podamos entender este contexto. Un poquito de historia de fondo acerca del episodio de hoy. Es que, bueno, yo siempre tuve la pésima fama de ser mecha corta entre comillas, si usted no sabe que ser mecha corta es ser alguien que no tiene paciencia y que con cualquier cosita se enoja, con cualquier cosita se altera, que todo lo enciende a pelear y a alegar y a discutir y así yo tenía y en el nombre de Jesús tenía, en el nombre de Jesús voy a decirlo por fe, tenía siempre tuve esa pésima fama de que no, Han es mecha corta, no, es que Han es enojadísima y yo decía, no, yo no soy enojada, y no, que esto. Y en mi corazón era como, puchica, qué feo, ¿por qué? ¿por qué tengo esta terrible fama de que no, es que yo soy súper enojada, que yo casi que soy el Hulk? Y, y Hannah, usted, sí, yo, yo tenía, tenía esa fama de, de mecha corta. Y yo decía, no, es que yo, yo soy, yo no soy paciente, decía, yo, me cuesta ser paciente. Y ahora entiendo un montón de cosas. Les voy a contar un poquito. Si ustedes han estado escuchando los episodios anteriores, en, en específico, creo yo, en especial, el último episodio, la segunda parte de listo pero no preparado, van a entender un poquito esto. Estaba estudiando, eh, leyendo y sobre todo meditando un, por, un poquito acerca de Ana, de la mamá de Samuel. Y de cómo Ana, por muchísimo tiempo almacenó, guardó todo este tipo de sentimientos negativos, emociones negativas, de, de cosas terribles en su corazón, amargura, rencor, que se a envidia, despropósito en su corazón también, tal vez incluso un enojo con Dios. Y llega un momento donde ella se cansa de tener esto por dentro, ya no, ya no aguanta ver a Penina con los hijos que ella tanto quería tener, y decir, ¿yo por qué no tengo hijos? ¿Por qué ella sí o no? Yo yo quiero esto, tengo un esposo que me ama Tengo este matrimonio Y tengo todos para tener hijos, pero no los tengo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Y entonces ella viene Y se va al templo Y derrama su corazón delante del Señor Ella derrama su alma delante del Señor Ella se derrama por completo Y saca todo eso que tenía adentro Dice la palabra que Hasta era difícil entender Sus palabras Valga la redundancia, pero que era difícil entender lo que ella estaba diciendo porque estaba llorando tanto que no se le entendía lo que decía. Al punto que el lila mira y le dice que qué barbaridad, que, que estuviera borracha, que cómo lo podía hacer y, y le alega. Y finalmente ella le dice al sacerdote: Hey, yo no estoy ebria, yo no estoy borracha, yo estoy llorando, derramándome delante del Señor, yo solo estoy sacando esto que tengo por dentro. Y miren, algo importante es que una vez ella vacía su corazón de todas esas cosas negativas su vientre queda habilitado para tener un bebé de, hablamos de eso de hecho en el episodio anterior a este que cuando sacamos lo que está mal pues quedamos habilitados para ir a para ser depositarios de cosas buenas porque en un vientre lleno de amargura de rencor, de envidia que se puede gestar, ¿verdad? Pero entonces yo me ponía a pensar en ese corazón de esta mujer y en cómo ha de haber sido tan difícil por mucho tiempo acumular esos sentimientos, ese cansancio incluso, porque qué cansado ha de haber sido para ella tal vez tratar por mucho tiempo de poner buena cara cuando aparecía Penina con otro embarazo y decir, bueno, alguien más tiene lo que yo anhelo, pero sonrío y felicidades que cansaba de haber sido intentar y, y mes a mes decir no, otra vez no, no, esta vez no. Tal vez incluso me, me pongo a pensar algún par de veces, ilusionarse y pensar que esta vez sí y darse cuenta que no, que otra vez no. Haber sido tantas cosas negativas acumuladas en ella que fue necesario que ella fuera y se derramara delante del Señor. Y por eso este episodio se llama La Copa Llena, porque me ponía a pensar en que, no sé si a ustedes les pasa, pero la gran mayoría de mi vida, yo fui una persona que acumuló. Que yo embotellaba mucho en mis cosas. Que yo no sabía pedir ayuda, me cuesta pedir ayuda, lo intento. Ahora lo intento, pero antes de verdad no lo intentaba porque no sentía que nadie me pudiera ayudar. Y eso es una mentira del enemigo, el, el querernos hacer... Eh, el querer hacernos pensar perdón que, que estamos solos que no podemos acudir a nadie que no podemos pedir ayuda porque si pedimos ayuda estamos mal porque si pedimos ayuda somos una decepción porque si pedimos ayuda somos una carga y no es así, el Señor el Señor está ahí siempre y nos ofrece su ayuda y nos enseña en su palabra cómo mejores son dos que uno porque si uno cae el otro lo levanta pero por mucho tiempo por no pedir ayuda por, por no hablar con nadie por, por no tener alguien con quien hablar ...por tal vez no tener a nadie en mi vida que yo considerara confiable... ...que yo considerara eh, alguien abierto o empático para poderme escuchar... ...porque no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo quisiera como meterle a todo el mundo en la cabeza... ...que a veces es reír con los que ríen y llorar con los que lloran... ...no es aconsejar a los que lloran, no es decirle a los que lloran las miles de razones por las que su llanto no tiene sentido... ¿O por qué ellos no deberían de estar llorando porque alguien la tiene peor? Estoy aprovechando a sacar esto de, de mi corazón hablando de derramamiento. Estoy aprovechando a derramar mi corazón en esto. Sino que a veces uno sencillamente necesita que alguien lo acompañe a uno en su dolor. Y luego de haber sido vaciados estamos, estamos más listos para escuchar un consejo. Estamos más listos para escuchar cualquier cosa. Pero a veces estamos tan frágiles que una palabra nos rompe. ¿Y, y qué... Qué locura, ¿verdad? Que por mucho tiempo estas cosas que uno acumula, yo hablo desde mi experiencia, eh, me hacía daño. Yo acumulaba y acumulaba y acumulaba y acumulaba y entonces cualquier cosa pequeña, y aquí viene el porqué de la copa llena, cualquier cosa pequeña que tal vez si yo hubiera estado en un mejor momento emocional, si hubiera estado en un mejor momento espiritual, ojo, espiritual, si hubiera estado en un mejor momento mental incluso, no me hubieran afectado tanto. En ese momento caían como la gota que derramaba el vaso. Cualquier cosa pequeña que si hubieras estado en un buen día, si hubiera estado yo bien orada, si hubiera tenido, qué sé yo, algún tipo de ayuda emocional, alguien que me escuchara, algún consejo, no sé, no me hubiera afectado tanto. Pero como pasaba, Embotellando y acumulando y acumulando, mi copa estaba llenísima de cosas malas, de estrés, de cargas, de frustración, de rencor, de, de tristeza, de resentimiento, de soledad, de ansiedad. Y cuando pasaba algo pequeño, por muy pequeño que fuera, me rebalsaba el vaso todo me rebalsaba y de ahí venía el, no, es que yo soy mechacorta es que yo soy impaciente, y tal vez no era eso, tal vez era simple y sencillamente que yo no tenía el cuidado en mi vida espiritual que tenía que tener. Y no tenía la costumbre de constantemente derramarme delante del Señor y sacar todo eso negativo que acumulaba. Tenía tal vez seguro, no, vamos a quitar el tal vez, tenía seguro la pésima costumbre de acumular todo y de creer que no podía sacar nada, de creer que no me... Que no, no puedo llorar, tengo que ser fuerte. No, no puedo sentirme así porque hay gente que le está pasando peor. Y nunca me derramaba ni con el Señor. <risa> nunca me derramaba con nadie. Nunca me derramaba, nunca nunca podía hablar con nadie. Nunca sacaba lo que sentía. Acumulaba y acumulaba y acumulaba hasta que estallaba. ¿Por qué? Porque no somos de hule. Porque no somos máquinas. Porque somos seres tripartitos, claro. Somos cuerpos, sí. Somos espíritu, claro que sí. Pero también somos alma y nuestra alma se tiene que derramar. Porque cuando nuestra alma no se derrama, nos llenamos de amargura. Cuando nuestra alma no se, no se derrama, vivimos la vida con el vaso lleno a punto de rebalsar. Y esto hace que seamos destructivos. Esto hace que, que no seamos pacientes. Esto hace que... Hasta que nos desquitemos con la gente que nos ama y que nos quiere ayudar y no nos pueden ayudar porque no nos dejamos ayudar no nos pueden ayudar porque como no tengo que mantenerme siempre en esta postura nadie me puede ver vulnerable nadie puede saber que me está costando nadie puede saber que ay cuidado alguien sabe que soy un ser humano que siente una gran tontería. Yo por tanto tiempo sufrí sola porque el enemigo me mintió y yo le creí de que yo estaba sola y de que yo no podía pedir ayuda, de que yo tenía que mostrarme fuerte. Cuando la Biblia me dice que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios, ¿de dónde saqué yo que yo tengo que ser fuerte? Si la Biblia me dice que quien va a ser fuerte en mí es el Señor. Yo no tengo que fingir una fuerza que no tengo. ¿De dónde sacamos esta cosa de ser lisiados emocionales? De tener como como las, ¿saben cómo? Como de tener las tuberías averiadas, de tener, es más, de tener como tapadas nuestras tuberías emocionales. No podemos sacar nada, entonces acumulamos y las cosas como no, no salen, se acumulan hasta que llega un momento donde se desbordan de dónde saqué yo que yo tenía que ser fuerte, entre comillas. Porque el Señor no me enseñó eso el Señor me enseñó, bástate mi gracia porque en medio de tu debilidad se perfecciona el poder de Dios, es así pero yo me había dejado engañar por el enemigo a pensar no, yo tengo que ser fuerte no, porque es que si, si yo demuestro yo no estoy demostrando debilidad y aparte si le demuestro mi debilidad al Señor qué bueno, porque yo tengo que ser honesta con Dios, qué bueno porque si yo le admito al Señor que soy débil en algo, entonces le permito a Él el espacio en mi vida para que Él me fortalezca para que Él obre, para que Él transforme. Pero en esta, en esta inmadurez, de verdad, en esta pseudo madurez que nos enseña el mundo, que nos enseña la sociedad, que nos enseña la cultura de acumular y acumular y acumular y que nadie te vea llorar, que nadie te vea mal, no le digas a nadie que está mal, todo el mundo te tiene que ver bien. ¡No! ¿Saben qué aprendí hace poco? Que la, vulner la vulnerabilidad conecta la vulnerabilidad conecta más que una perfección aparentada una perfección fingida una perfección que no existe que nadie puede tener cuando uno es real y vulnerable conecta y cuando uno conecta es más fácil también no solamente que sé yo, ministrar a los demás no, recibir, recibir de parte de Dios lo que Él deposita en otras personas es tanto más fácil ser transformados cuando somos reales en vez de cuando aparentamos. Yo no quiero ser sepulcro blanqueado. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ser un fariseo más que sabe todo pero no hace nada? ¿De qué me sirve ser un fariseo más que como Nicodemo sabía? ¿Nicodemo sabía qué onda? ¿Nicodemo sabía Jesús? Él, él sabía, él tenía la revelación, pero por, por su posición. Por No, ¿de qué me sirve a mí fingir algo que no soy? si al final acumulo todas estas cosas dentro de mí y a la hora de la hora paso estallando paso paso destrozado por dentro paso fingiendo miren cuántas cosas hay ahora donde uno dice ay sí eh, ay sí esto resuena conmigo ay sí esto esto me tocó mi corazón porque qué sé yo vi alguna frase vi alguna cosa de personas que fingen sonreír todo el día pero están tristes quién nos enseñó que eso es lo correcto, porque lo hemos normalizado tanto, el estar fingiendo una fortaleza que no existe, y estar de verdad por dentro destruidos, derrotados, enojados, y saben qué es terrible, porque o, o nos tiramos hacia el enojo, o nos tiramos hacia el rencor, o nos tiramos hacia la envidia, o nos tiramos hacia lo que sea, pero no, no nos da nada bueno, no nos da nada bueno, no nos da nada nuevo tampoco, sino que sencillamente mi vaso pasa lleno mi copa pasa llena de todo lo que no debería estar llena y entonces vengo a la iglesia o, o me hinco en mi cuarto me arrodillo delante del señor y no puedo ser llena porque estoy tan llena de mí misma tan llena de mis propias cosas, tan llena de mi ego, que es incapaz de reconocer que es débil y que le duele, y que siente y que tiene miedo, y todas estas cosas que yo tengo que decirle al Señor, porque el Señor ya las sabe, pero ahí hay una llave, hay un secreto en la honestidad con Dios. Al Señor le gusta la verdad en lo íntimo. Y yo quiero venir a aparentar, no, no, es que yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Sí, yo puedo ser una mujer de fe y aún así decirle, Señor, me siento mal. Señor, me duele. Señor, ¿sabes qué? Tengo miedo. Señor, tengo dudas. Señor, aumenta mi fe. Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, la verdad es que ahorita me siento confundida. Señor, la verdad es que estoy muy molesta por esto que pasó. Señor, la verdad es que me siento traicionada. Señor, la verdad es que me siento triste. Señor, la verdad es que siento que esto ha sido injusto. Señor, la verdad en mi corazón hay ahora puras cosas tristes, puras cosas malas puros sentimientos negativos y quiero poder decírtelos a ti, quiero poder derramar mi corazón delante de ti, quiero vaciar mi copa de todo lo que no me sirve y pedirte que me llenes de tu paz que sobrepasa todo entendimiento de tu paciencia, de tu perdón para que yo pueda perdonar a los demás de tu amor Señor para que yo pueda cubrir multitud de faltas así como tú lo has hecho conmigo de tu benignidad, de tu humildad, de tu templanza, que me llenes, que llenes mi copa de cosas que necesito, porque yo necesito de Dios, tengo que tener esto claro, yo no puedo sola, yo no puedo sola, y no quiero poder sola porque yo necesito a Dios, yo necesito a Dios, y yo quiero saber y tenerlo claro siempre que yo lo necesito, saber y tener claro que no importa en qué situación me encuentre que no estoy sola, que él está conmigo que yo puedo acudir a él porque él es un buen padre y puedo decirle todo lo que me sucede y aunque mis emociones sean mucho para mí no son mucho para él él sí sabe qué hacer con todas estas emociones raras que yo siento con todas estas emociones confusas y, y terribles y, y enojadas y tristes él sabe qué hacer a veces nos enseñaron o no nos enseñaron a lidiar con nuestras emociones, a lidiar con las cosas que tenemos por dentro, con nuestras decepciones. Y crecemos y no sabemos lidiar con nuestras propias emociones, entonces todo nos abruma, todo nos parece demasiado, todo es mucho para mí, entonces voy a apagarme. Voy a hacer como que si no pasa nada, ¿por qué? Porque es más fi es más fácil fingir que no me pasa nada que enfrentar lo que me está pasando porque como nunca me enseñaron qué hacer, no sé qué hacer. Y me da miedo no saber porque no me enseñaron que podía cometer errores, no me enseñaron que, no podía, que tenía permiso de ser imperfecto. No me enseñaron que era Dios el que me iba a perfeccionar y que yo tenía permiso de, de intentarlo y, y no poder bien, de necesitar ayuda. ¡Qué locura esta! No sé si les ha pasado a ustedes, pero me pasaba mucho a mí. Me pasa todavía mucho a mí. Espero que el Señor me ayude y por eso quiero decir me pasaba en fe. Pero a veces hasta nos desquitamos con la gente que nos ama. Gente que quiere estar ahí para escucharnos. Gente que, que Dios puso en nuestro camino. Y nos desquitamos con ellos porque ellos nos quieren ayudar nos desquitamos con ellos porque tal vez andábamos en un día más cargado de lo común, más ajetreados de lo común, más estresados de lo común, y como no tenemos la costumbre de orar y de derramarnos, como no tenemos la costumbre de cuidar nuestra vida espiritual, de cuidar nuestra salud mental, de cuidar nuestras emociones, porque queremos ser tan espirituales que se nos olvida que el Señor nos dio un alma, que Él pagó por esa alma, se nos olvida que el Señor es el amado de mi alma, es el que ama mi alma. No, 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 aquí todos somos espirituales. Ay, tan espirituales que, ¿y tu alma? El Señor es amado de tu alma. ¿Por qué la queremos dejar fuera? ¿Por qué queremos satanizar el alma? No, el alma es mala. Ay, no, es que esa es pura alma, eso es pura emoción. Sí, el Señor murió y resucitó por mis emociones también, por mi alma también. ¿De cuándo aquí hemos empezado a pensar que el Señor solo murió y resucitó para darme espíritu él, él murió y resucitó para darle vida a mi espíritu para sanar mi cuerpo para restaurar mi alma él pagó alto precio por mi alma ¿cómo la voy a descuidar? es mi deber es mi responsabilidad renovar el espíritu de mi mente es mi deber y mi responsabilidad derramar mi alma delante de Dios y a veces creemos que solo podemos hablarle a Dios para cosas de la iglesia, para cosas ministeriales, para cosas terrenales, pero no para cosas del alma. Señor, te pido por mi familia, te pido por mi economía, Señor, te pido por este proyecto, te pido, te pido, te pido, te pido, te, pido, te pongo esto en tus manos, te pongo el otro en tus manos, Señor, te alabo, te adoro, sí. Y en ningún momento, Señor, sabes que mi corazón me duele. Señor, sabes que mi corazón ahorita está lleno de amargura. Señor, sabes que estoy lleno de envidia y ya no quiero estar así. O peor aún, admitirle al Señor, Señor estoy lleno de este sentimiento negativo, sea lo que fuese, y no quiero quitármelo Estoy tan enojado que no quiero dejar de sentirme así. Qué importante es ser honestos con Dios, derramar mi alma y dejar de estar tan lleno, tan lleno, tan lleno de cosas negativas, de mí mismo, de mi ego, de todo lo que me daña, que cualquier cosa rebalse el vaso. Me di cuenta que por mucho tiempo mi vaso rebalsaba porque yo no me dejaba llenar por Dios y no era que no quisiera ser llena era sencillamente que no quería vaciarme y para poder llenarme tenía que vaciarme de mí misma primero tenía que vaciarme de todo lo negativo primero y así hacer espacio para esa llenura positiva que el Señor me iba a traer esa llenura de consuelo porque el Señor viene y nos llena de ese bálsamo llena mi vaso de consuelo llena mi vaso de paz llena mi copa de ese bálsamo llena mi copa de alegría llena mi copa de, de gozo llena mi copa de paciencia llena mi copa de perdón llena mi copa de responsabilidad llena mi copa de lo que lo tenga que llenar porque Él conoce mis necesidades pero para que Él supla mi necesidad yo tengo que admitir que hay una necesidad para que Él pueda suplir yo tengo que admitir para que Él pueda llenarme, yo tengo que vaciarme primero. Me pregunto si muchos de nosotros crecimos así, no porque nadie nos haya dicho nada, o puede ser que si te han dicho, puede ser que no, sino porque sencillamente esa es la cultura, hacerte el fuerte, fingir que, no oye, nadie no, te puede ver mal, fingir que estás bien, fingir que no te pasa nada, no, yo me hice como si nada, no, yo no yo no me voy a jactar en ser fría, y fíjense que tuve un tiempo donde yo decía soy fría, soy fría y me jactaba de ser fría, y, y era como bueno, yo así soy, ni modo, y no, era que el enemigo había endurecido mi corazón, ¿cómo nos vamos a jactar de la dureza de nuestro corazón? ¿en qué cabeza cabe? ¿hasta dónde llegan las mentiras del enemigo y hasta dónde me he permitido escucharlas y creerlas? tú y yo no fuimos diseñados para ser endurecidos es que no es nuestro diseño tenemos un Dios sensible un Dios que al corazón contrito y humillado él no lo desprecia un Dios que dice clama mío te responderé, tenemos un Dios sensible un Jesús sensible que lloró por Lázaro aún sabiendo que lo iba a resucitar se tomó el tiempo para sentir y llorar aunque sabía que lo iba a resucitar Qué importante es que hoy nos tomemos el tiempo para reflexionar y pensar si tal vez todo nos rebalsa el vaso porque pasamos con la copa llena. Y si la gran solución, que seguro sí lo es, ¿será que la gran solución es derramarme constantemente? Es que yo, es que me pasan demasiadas cosas, es que yo muy, muy rápido y soy llena mi copa. Ok, entonces, si tu copa se llena muy rápido, derrámate, muy rápido y muy constantemente. Es que es que rapidito se llena mi copa. Bueno, derrámate constantemente para pasar vaciándote de lo que no necesitas y llenándote de Dios. ¿Qué importante es esto? Es que tal vez puede ser que para ustedes sea, ay, sí, Hannah, wow, el descubrimiento del año. Pero para mí fue el descubrimiento del año porque me di cuenta que mi problema de toda la vida estaba en que yo no tenía el hábito de orar. En que mi problema de toda la vida estaba en que yo no tenía el hábito de pedir ayuda, de hablar de decir, toda mi vida acumulé y después llegó un momento donde yo dije yo no puedo volver a acumular porque me hacía daño hasta físicamente, hasta me enfermaba y así aprendí, y ahora el Señor me muestra a la luz de su palabra Hannah, esto es lo que te pasaba no te estabas derramando, entonces no te podía llenar y entonces por eso toda cosita chiquita que pasara, te iba a hacer estallar. Les dejo este episodio, espero que les sirva a ustedes como me ha servido a mí, espero que sea de bendición para ustedes como de verdad lo ha sido para mí y espero que tomemos el hábito de derramarnos constantemente. Créanme que no perdemos nada derramándonos delante de Dios. Más bien lo ganamos todo cuando nos permitimos derramarnos y así también ser llenos de lo que él nos quiere llenar, así que bueno este fue este episodio nuevo chicos y chicas, nos conectamos la próxima semana ¡Chao!